0: Boa noite, igreja. Boa noite, comunidade. Sim, sou eu. É, Para vocês talvez seja diferente, né? todo mundo acostumado com cabelo antigo, com os dreads, mas novo ano, novo cabelo. É um prazer, uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com os irmãos, depois de alguns dias de descanso ali na Bahia, junto da minha família. Na verdade, era para eu ter voltado na semana passada e ter pregado na semana passada, mas eu acabei ficando um pouco resfriado. Não foi nada muito grave, mas sempre que eu fico resfriado, a minha garganta começa a ficar muito ruim. E aí eu troquei de escala com Davi e estou aqui hoje. Nesse sentido, eu conto até com um pouco da paciência dos irmãos, porque algumas vezes eu acho que vou ter que parar para beber uma água ou fazer alguns sons estranhos com a garganta para conseguir encaixar a voz, mas, com a graça de Deus, nós vamos chegar ao final da nossa reflexão. Dito isso, vamos direto para o texto. Hoje nós vamos fazer uma leitura em dois tempos, digamos assim, e eu vou falar à medida que a gente for ler para não causar nenhuma confusão. Primeiro nós vamos ver, ler Lucas capítulo 3, os versículos 21 e 22, então abra sua Bíblia, acesse ou simplesmente acompanhe, acho que vai aparecer aqui em cima e também na sua tela para você que nos assiste, Lucas 3, 21 e 22, eu vou ler na NVT e na minha versão diz assim, Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Agora, vire uma página da sua Bíblia, se for o caso, olhe para o capítulo 4, e no capítulo 4 nós vamos ler os versículos de 1 a 4 e o versículo 13 Então Lucas 4 de 1 a 4 e o versículo 13 que diz assim Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome Então o diabo lhe disse se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. E agora o versículo 13, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o, até que surgisse outra oportunidade. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez, Pai, nós agradecemos pela oportunidade de ler a Tua Palavra, de ter até acesso ao Teu texto, e que Ele fale aos nossos corações, nos confronte e nos conforte, ó Pai, e nos dê discernimento para levar a vida, ó Pai. Me usa como Teu instrumento, apesar de todas as minhas falhas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse início de ano, nós estamos aí no início da terceira semana, é apenas o 16º dia de 2022. Normalmente, é um momento em que nós traçamos planos, é tempo de planejamento, criação de metas que a gente deseja alcançar, aquilo que a gente quer para esse novo ano. Então, a gente planeja, planeja as atividades, os encontros, os cursos que a gente quer fazer, os livros que a gente pretende ler, as viagens, as próximas férias, enfim. A gente planeja as alegrias, os bons momentos, a fartura. Mas como a gente reage quando o novo ano vai se desenrolando e deixa de ser uma ideia abstrata e ganha corpo no dia a dia, no cotidiano, e a gente se vê diante da ausência de pão? Não fartura, mas ausência de pão. Quando o desemprego bate à porta, quando a enfermidade nos alcança, as frustrações chegam, as frustrações de não conseguir realizar as metas traçadas que a gente faz nesse início de ano, por causa do cansaço do dia a dia, quando as listas de tarefas vão ficando inacabadas, ao invés de quilos a menos, quilos a mais, enfim. Quando a alegria dá lugar à decepção, e pior que isso, a sensação de incompetência. Como é que a gente lida com isso? Nesses momentos é preciso que a gente faça um exercício fundamental na caminhada cristã, o discernimento. Ser cristão é ter a capacidade de discernir, discernir vozes, discernir poderes, discernir ação. Isso é o que nos permite passar pelas alegrias e também pelas tristezas da vida, sem que os, sem que os acontecimentos que surgem nos deixem à deriva. Sem que as tentações nos façam cair. E esse é um ensinamento fundamental que esse episódio de Jesus no deserto quer ensinar para nós. Cristo nos ensina a lidar com a tentação, inclusive com o caráter, aquilo que eu chamei do caráter moderno das tecnologias da tentação que o nosso tempo nos impõe. E é sobre isso que a gente vai pensar essa noite mas antes de olhar para a resposta de Cristo e nos determos nela, é importante que a gente tenha em mente duas coisas, que a gente monte o quadro, a cena do que está acontecendo aqui. E para isso, essas duas coisas são indispensáveis. Em Mateus 4:1 nós também lemos essa narrativa que a gente leu aqui em Lucas. Ele também narra esse episódio. E se a gente olha lá o que está escrito, a gente vê o seguinte... Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele diz essas palavras. E esse também parece ser o sentido quando a gente lê o texto em Lucas. Essa parece ser a nossa interpretação. É, Jesus é levado ao deserto para ser tentado e ele é levado pelo Espírito. E esse é o problema. Porque se a gente olha para o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, a gente lê. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal E Ele mesmo nunca tenta alguém Então como é que a gente resolve isso? Eu sempre tive muita dúvida de como interpretar corretamente essas palavras Porque se a gente olha rapidamente, a gente tem aqui uma contradição Do que Mateus fala, do que Tiago fala, os dois são a Bíblia O que a gente faz? Se Deus não tenta ninguém, como afirma Tiago Por que o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado? Esse é um exemplo, é um caso onde a língua original em que o texto foi escrito, no caso o grego, e as possíveis traduções para esse texto, às vezes nos impõem algumas dificuldades. Porque no sentido original, o verbo utilizado aqui, tem como significado mais próximo, teste, e não tentação. E é assim em quase todas as ocorrências desse verbo na Bíblia. E se a gente parar para pensar, de fato... A coisa começa a ganhar mais sentido, porque Deus nos, a Bíblia nos informa, perdão, que Deus testa. Deus testa Abraão, testa Jó e testa Jesus. E há uma diferença muito importante entre teste e tentação, porque os testes têm como função o fortalecimento. Abraão desenvolve um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus depois que é testado. Jó, declara que conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois que ele passa por tudo que passou, ele diz que agora via a Deus com os seus próprios olhos. Mas as tentações não, as tentações visam a queda. Judas, quando é tentado atrair Jesus, ele cede a isso, depois do episódio ele é tomado por uma culpa tão grande que ele acaba se suicidando. É por isso que um sentido mais é, apropriado para essa passagem que a gente leu, talvez seja o teste do Filho de Deus, mas o curioso é que sim, muitas vezes os testes são períodos um período onde as tentações nos são apresentadas, e porque essas coisas caminham juntas, às vezes a gente as confunde, por exemplo, Deus permite que Jó seja aprovado, que a sua fidelidade seja testada, mas nesse contexto a tentação surge, surge da boca da esposa, quando ela diz, abandona, amaldiçoa esse Deus e morre. Portanto, períodos de testes podem vir, sim, acompanhados de tentações, porque muitas vezes o tentador se aproveita da vulnerabilidade, dos momentos de provação, para lançar a tentação. Mas é preciso lembrar que, como a Escritura afirma, Deus mesmo não tenta ninguém. A segunda coisa importante para a gente acessar esse texto é algo que a gente até sabe, mas que às vezes inconscientemente acaba esquecendo ou negligenciando, que é a humanidade de Cristo, o Deus encarnado em, em pele e osso. Não restam dúvidas de que Jesus é o filho de Deus, os sinais que ele realizou, a maneira como ele viveu, a ressurreição, enfim, apontam para o fato de que ele é o Messias escolhido, o filho do Deus Altíssimo, mas a gente não pode negar ou negligenciar o seu caráter humano, a Bíblia é clara em revelar Jesus como alguém que sentiu dores, que chorou, que sofreu, e Lucas, na sua brilhante capacidade narrativa, faz questão de nos lembrar disso no seu texto. No versículo 1, quando ele diz, não comeu nada durante todo esse tempo, durante todos os 40 dias e teve fome. A fome aqui é o elemento humano, é uma característica comum a todos nós, que quer nos lembrar que Jesus é sim filho de Deus, mas também é humano. E percebam como a ordem dos acontecimentos, na maneira como a gente leu, nos ajuda a ter noção da natureza de Cristo. Porque no Jordão, no seu batismo, o céu se abre e uma voz diz, esse é o meu filho amado. Ou seja, a natureza divina é revelada. Mas no deserto nós somos informados que ele tem fome. E aí a natureza humana é descoberta. 100% Deus, 100% homem. Quando a gente tem essa noção o evento da tentação ganha outro nível de seriedade, porque no fim das contas estava em jogo ali o futuro da humanidade, o meu e o seu, a minha e a sua história a tentação acontece entre dois momentos marcantes da vida de Jesus, em primeiro lugar está o seu batismo, como a gente falou e leu, então vem a tentação e depois acontece o início do ministério de Jesus, então uma falha, uma resposta errada, colocariam a perder todo o plano de redenção de Deus, que ele vinha escrevendo ao longo de muitos anos, por quê? Porque o seu próprio filho, na condição humana, ou seja, passível das falhas que são inerentes a essa condição humana, teria falhado, o mal teria triunfado. E é curioso que um evento tão fundamental, tão importante, tão decisivo para a história, tenha sido permitido pelo próprio Deus. Ele poderia ter optado por poupar seu filho de tamanha agonia, responsabilidade, mas ao invés disso, o que a gente lê é que o Espírito conduz Jesus ao deserto e no deserto o tentador aparece então depois de 40 dias vagando pelo deserto, faminto surge o tentador e Cristo precisa lidar com essa circunstância quando a gente para para pensar uma estratégia muito comum do inimigo é tentar confundir o que Deus disse utilizando a dúvida como ferramenta então lembrem por exemplo do Éden a serpente pergunta para Eva, Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma fruta do jardim? Não, Deus não tinha dito aquilo. Ele proibiu que se comesse de um fruto. Mas o diabo lança a dúvida, lança a incógnita. E ele continua, olha, se vocês comerem dessa fruta aí que ele proibiu, vocês não vão morrer. Veja como o fruto é bonito, é vistoso. Será que isso realmente vai matar alguém? Então ele está sempre plantando a dúvida para confundir aquilo que Deus disse. E é com essa estratégia que ele vai até Jesus. E as primeiras palavras que o texto nos informa, que ele diz é, se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus. Em outras palavras, você tem certeza que é filho de Deus? Olha o seu estado, vagando pelo deserto durante 40 dias, faminto, abandonado, desgastado. Você acha mesmo que é filho de Deus todo poderoso, dono do ouro e da prata? Bom, mas em todo caso eu vou te dar uma chance Transforma aqui essa pedra em pão para você se alimentar E aí eu acredito que você é o tal filho de Deus Quando a gente coloca lado a lado o batismo no Jordão e o episódio do deserto A gente percebe nitidamente a diferença Porque no Jordão o próprio Deus afirma Você é o meu filho amado No deserto o inimigo planta a dúvida Você tem certeza que é filho? e é interessante porque Deus profere as suas palavras antes de Jesus iniciar o ministério antes dos milagres, antes da obediência até a cruz, antes de qualquer coisa mas o diabo condiciona a questão se é filho, então faz, transforma a pedra em pão e se alimenta e se a gente para para pensar e se aprofundar um pouco mais na questão qual é o problema de comer pão? qual é o pecado de uma pessoa comer pão? uma pessoa faminta que passou 40 dias sem comer, se alimentar, o que, é que tem de errado nisso? Tudo bem, a forma de conseguir esse pão, esse alimento, digamos que seja pouco ortodoxa, né? Transformando pedra em pão, mas espera aí, se o problema é esse, o próprio Jesus posteriormente vai fazer milagres com alimentos, transformando a água em vinho, multiplicando peixes e pães, então qual é o problema? Jesus não foi tentado em pecados óbvios, digamos assim, moralismos, adultério, corrupção, mentira, roubo, não foi o caso. Mas há aqui nesse episódio uma necessidade de discernimento de vozes, de saber quem fala e a quem se deve a obediência. Ele precisa decidir se confia nas palavras do pai que define a sua identidade, filho amado, ou se ele deixa o coração ser tomado pela dúvida que é imposta no momento da tentação. E quando nós nos inserimos nessa história, nós somos levados a imaginar como a nossa identidade é afirmada. Mas a questão é, não é como ela é afirmada quando tudo vai bem, quando as coisas estão dando certo, mas sim quando os tempos de privações batem à porta, quando falta o pão. Como a gente afirma a nossa identidade quando a gente não tem nada? A gente não tem sucesso, não tem diploma, não temos uma carreira, um emprego, a nossa vida foi marcada por episódios difíceis, sentimos que somos um fracasso. Como eu afirmo a minha identidade aí? Quem sou eu sem meu trabalho? Sem os recursos que me permitem comprar, viajar, gastar, ser admirado. Quando essas coisas somem e o inimigo pergunta, você tem certeza que é filho de Deus? Qual resposta eu dou? Aqui nós nos deparamos com a resposta de Jesus, que é para nós o um modelo de excelência. E Ele diz: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." A resposta de Jesus nos ajuda a entender a nossa dificuldade em lidarmos com certos tipos de tentações. Porque se a gente for sincero, nós não podemos dizer o mesmo que ele diz. Não com sinceridade, com franqueza. Porque boa parte da nossa existência é gasta em busca do pão. E o pão aqui é entendido não como alimento, mas como metáfora para muitas coisas. Quando a gente analisa, a maior parte da nossa vida se dá em função da conquista do pão. A nossa força, a nossa disposição é gasta em função do alimento, do corpo, da veste e dos seus derivados. Não é incomum que muitas pessoas, quando se veem diante da morte, lamentem o fato de não terem aproveitado mais a vida, a família, apreciado mais a arte, o belo. Sabe aquela coisa de eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil de fazer, realmente difícil. Porque, sem perceber, a gente entra num ciclo vicioso. Trabalhar mais, para quê? Para ganhar mais, para conseguir gastar mais Porque isso vai nos fazer mais feliz. Então a gente trabalha mais para ganhar mais Para conseguir gastar mais Porque isso nos traz felicidade É isso que a gente resume a nossa existência E a gente chega ao ponto de pensar Que é trabalhando mais Que a gente vai conseguir descansar mais Qual é o problema? Eu estou trabalhando demais Qual é a solução? Trabalhar mais para conseguir ter mais dinheiro Para conseguir descansar Aquilo que é o problema passa a ser visto como solução, é por isso que a gente precisa discernir vozes, muitas coisas levantam a voz dentro da nossa cultura, o fato da gente viver em um mundo cada vez mais secular, não significa que ele é menos religioso, porque na essência nós somos seres religiosos, então o que muda são os compromissos, os deuses, as vozes que nos pedem obediência. E a gente precisa nos se perguntar, de que maneira os poderes que atuam na nossa cultura nos escravizam a ponto de fazer com que toda a nossa vida se resuma em comer, vestir, beber? Eu ouvi certa vez que para identificar os ídolos que têm nos governado, a gente precisa olhar para três coisas, a nossa agenda, os nossos hábitos e o nosso orçamento. E eu penso que esse é um exercício muito propício para esse início de ano, Olhar para a nossa agenda, para os nossos hábitos, para o nosso orçamento e descobrir o que eles dizem sobre nós. Quando Jesus afirma que nem só de pão vive o homem, vive a humanidade, ele não está desconsiderando a importância que essas coisas têm para nós. É importante esclarecer que as necessidades físicas, intelectuais, culturais, econômicas, emocionais, são reais. Não há nenhum problema em a gente tentar suprir essas coisas. A gente precisa sim de dinheiro para pagar as contas, a gente precisa de amigos e de amores para compartilhar a caminhada, a gente precisa de um lugar para morar, sem dúvida. Mas a grande pergunta que a resposta de Jesus diante da tentação lança é essa, a vida é só isso? A vida se resume a isso? Ao pão? Porque se a gente vive em função disso... A vida perde o sentido quando essas coisas deixam de existir. E olha, não é incomum que elas desapareçam em algum momento. Então o problema no fim das contas não é o pão, mas sim a quem a gente dá ouvidos, a como a gente governa e dirige a nossa vida. É por isso que a resposta de Jesus tem como base uma história. O que ele diz tem como pano de fundo a história do povo de Israel e a sua fala é uma citação de Deuteronômio 8 e eu quero ler aqui alguns versículos desse capítulo com vocês, Deuteronômio 8, a partir do versículo 2, diz assim, Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, em seguida, ele o sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses quarenta anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Agora um salto para o versículo 11, que diz... Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem, quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Muitas vezes a gente não entende por que um povo que passou 400 anos cativo no Egito ainda precisou peregrinar mais 40 anos no deserto. É difícil entender por que Deus fez isso, né? Mas esse tempo no deserto foi fundamental para que a mentalidade do povo fosse transformada. O estado de escravidão fosse deixado para trás e a dependência em Deus fosse estabelecida por isso o povo foi sim testado e confrontado a discernir se eles continuariam a confiar no Deus que os tirou do Egito que abriu o mar, que tirou a água da rocha quando a situação no deserto não apontava para isso não apontava para a presença dele então eles precisavam decidir se eles continuavam confiando nesse Deus ou se eles retornavam para o Egito porque lá eles tinham pães, porque lá eles tinham peixes e cereais eles podiam comer no entanto, para isso, eles precisavam construir trijolos o dia todo, escravizados. É a essa resposta que Jesus aponta, é a isso que ele está falando. E, e é uma resposta genial, porque ela desarma os dois pontos da tentação lançada. O primeiro ponto é o se, si, que coloca em xeque a filiação. Se você é filho de Deus, não deveria estar passando por essa situação, não deveria estar nesse estado. E Jesus diz, não, eu conheço meu pai, eu sei que sim, ele prova, mas não abandona, ele está presente na nuvem que protege do sol durante o dia, na coluna de fogo que aquece o frio da noite, nas roupas que não se desgastam, nos pés que não incham, Deus está, Deus nem sempre nos poupa, mas sempre cuida de nós. O segundo ponto da tentação é a tentação do fazer, do provar, prova que você é filho transformando essa pedra em pão. E mais uma vez Jesus diz, não, eu sei que a minha condição de filho não acontece em função das coisas que eu consigo fazer. O amor do pai é amor e ponto. E essa resposta de Jesus abre um ensinamento profundo para nós. Em primeiro lugar, para os momentos ruins que a gente não coloca nessa agenda de início de ano, mas que inevitavelmente vão chegar. E olha, irmãos, eu não estou aqui desejando mal, torcendo para que as coisas deem errado para você, mas é ingenuidade, com perdão da palavra, achar que tudo vai ser um mar de rosas. A vida é dura, é curta e é incerta. A vida é dura, é curta e é incerta. Em 1 Tessalonicenses 3, 3, Paulo diz Para que as dificuldades não os abalem Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas É inevitável, as tempestades vão chegar Nos momentos em que o mundo cai ao nosso redor Que nada parece dar certo, que tudo indica abandono Quando as vozes dizem, você é realmente filho? Nós precisamos lembrar que os braços de Deus seguem nos segurando em segundo lugar, a resposta de Jesus nos tira da lógica do ter que fazer, ter que ter muito, trabalhar muito, provar o tempo todo. A nossa sociedade anda tão desajustada que a gente concebeu o conceito de ócio criativo como se fosse a coisa mais brilhante do mundo, como quando para mim é um tremendo contrassenso, porque ócio significa folga, Repouso, vagar, espaço de tempo em que se descansa, em que não se faz nada. A criação, essa sim, envolve o trabalho, fazer alguma coisa. Portanto, não faz sentido misturar uma coisa com a outra. Na narrativa de Gênesis, Deus trabalha seis dias e no sétimo Ele descansa. E Ele não faz isso porque precisa, mas para deixar para a gente um modelo. No sétimo dia, Deus não vai praticar o ócio criativo, Ele não vai ler Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ele se retira de cena e descansa. E o que eu acho fantástico é que o dia que Deus abençoa e santifica não é o primeiro, quando a criação começa, não é o sexto, quando o ser humano é criado. É o sétimo, é o dia do descanso. Deus torna o descanso abençoado e sagrado modelo atual de vida das nossas sociedades é insustentável. Essa agonia, que alguns até vendem como mentoria, de ter que ser produtivo, excelente o tempo todo, ter que mostrar, provar, viralizar, onde nós nos sentimos culpados por simplesmente descansar. Isso é verdade, te leva lá para o alto, mas depois te empurra de lá. E aí você cai no chão, quebrado em mil pedaços. São... Nessas coisas que parecem triviais, porque talvez você esteja pensando, mas não tem nada a ver, todo mundo vive assim, o mundo vive assim, não, são nessas coisas que nós precisamos estar atentos para discernir as vozes, o que o espírito do nosso tempo diz e coloca como padrão de normalidade, naturalidade e o que a voz de Deus diz e o caminho que ela aponta e abre para nós. São essas as nossas tentações, as tecnologias modernas das tentações que nos atingem. A lógica do ter que fazer, ter que provar, é a lógica de um mundo, de uma economia feroz, onde são todos contra todos. É a lógica de uma sociedade que nos avalia por resultados. Você ganhou ou perdeu? Teve lucro ou prejuízo? Você conseguiu fazer ou você fracassou? Somente os fatos têm valor. É o um modelo onde os adolescentes e os idosos são um problema, porque vivem, respiram, comem, mas não produzem, não fazem nada. É a lógica do utilitarismo, onde a mulher que deixou de ser fisicamente atraente segundo um padrão pré-estabelecido, ou o vendedor que não consegue bater meta em cima de meta, não são mais úteis, quase deixam de existir como seres humanos. Então a resposta de Cristo quer nos lembrar que há uma outra lógica possível, é possível resistir a essas coisas, o que Jesus precisa para mostrar sua identidade não é o fazer, não é transformar a pedra em pão, mas sim obedecer, ter o discernimento necessário para ouvir a voz do Pai em meio às outras vozes e obedecer, porque no fim das contas a medida de Deus é outra. Ele vê o interior do coração e Ele não apenas perdoa os nossos fracassos, mas Ele enxerga o sucesso onde ninguém vê ou valoriza. Somente Deus nos dá crédito pelas palavras raivosas que a gente não disse, pelas tentações que a gente não cedeu, pela paciência e gentileza que a gente luta para cultivar enquanto ninguém nota. O simples fato de sermos humanos faz com que tenhamos valor diante de Deus. A lógica do reino de Deus é a lógica da graça, onde o que conta, o que importa não é o que eu posso ou consigo fazer, mas o que ele fez por mim. É a lógica do basta a cada dia o seu mal, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, hoje o pão de hoje. Não é o pão do ano todo hoje, não é o pão da semana toda hoje. Hoje é apenas o pão de hoje. Então, descansa. Aproveita as tuas férias Respira Você não é máquina Você não precisa dar conta de tudo Nem hoje e nem nunca Porque no fim das contas Nem só de pão vive a humanidade Mas de toda palavra que procede da boca de Deus E no contexto do Jordão A palavra que procede da boca de Deus é Você é o meu filho amado Em quem tenho a minha alegria E isso é tudo Isso basta são com essas palavras, com essa identidade que Jesus caminha na terra, que ele enfrenta as zombarias, traições, rejeições, a acusação de ser comilão e beberrão, ou seja, de não fazer nada, de só querer comer e beber, a acusação de ser maioral dos de demônios, e se ele fosse maioral dos demônios, logicamente ele não, é, não seria filho de Deus. E as outras tentações que surgem porque é isso que a gente leu no versículo 13, né? que o diabo deixou Jesus até que surgisse outra oportunidade, e elas surgiram, surgiram na boca de Pedro, quando ele disse que morreria, mas não deixaria Jesus sofrer, quando os soldados romanos ali diante da cruz dizem, se você é o filho de Deus, mais uma vez, a dúvida sendo colocada, desce da cruz e se salva, as tentações vez ou outra batem a porta, e no caso de Jesus o ápice de tudo isso foi de fato a cruz quando o próprio Jesus em determinado momento parece duvidar do pai quando ele diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? eu imagino naquele momento uma legião de demônios em êxtase pensando no deserto a gente não conseguiu pela boca de Pedro também não conseguimos do soldado também não mas agora a gente vence Agora a gente bota esse plano a perder. Então, eles sussurravam, ou mesmo gritavam no ouvido de Jesus. Desse Jesus humano, que agonizava numa cruz por horas, que sentia todas as dores que um ser humano sente. Abandona, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas, a citação do Salmo 22, não é a última coisa que Jesus diz. Em seu último suspiro, ele olha para os céus... E diz, pai Ele reafirma a identidade Ele faz questão de testemunhar A identidade de filho Apesar da circunstância Apesar do aparente abandono Apesar de não poder fazer nada naquele momento Ainda assim ele diz Pai, em tuas mãos Entrego o meu espírito Então eu imagino Os demônios batendo Uns nos ombros do outro E dizendo, olha, essa a gente perdeu E perdeu para sempre a identidade de filho amado recebida no Jordão é a que acompanha Jesus até o final do seu ministério. É a que define os momentos bons, as alegrias. É o que define as tristezas e as dores. Não é a circunstância, não é o que ele faz. É a palavra que procede da boca de Deus. Amém, igreja? Nesse momento eu quero convidar o ministério de louvor aqui para cima. Eu quero te convidar também a se colocar de pé. Nós vamos cantar orando, orar cantando e dizendo que confiamos nesse Deus e na palavra que procede da boca desse Deus. Com toda sinceridade, eu desejo que esse seja para você um ano próspero, com bênção, saúde, alegria, que a morte não visite o seu lar. Mas acima de tudo, eu desejo que seja um ano de renovação de mentes. Que a gente possa exercitar em cada situação o discernimento. Que a gente não seja tragado pelas lógicas do mundo. Que os momentos de dificuldade não nos impeçam de ver a boa mão de Deus. Que a obrigação do fazer, do ter que provar, não nos consuma. Que a nossa identidade seja batismal. Filhos e filhas amadas de Deus. E isso basta. Isso é tudo. Eu encerro a nossa reflexão citando Romanos 12, 2, a partir da versão, a mensagem, que diz assim... Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus, descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo... Ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês verdadeira maturidade, alicerçada em sua verdadeira identidade. Filhos e filhas de Deus, isso basta, isso é tudo. Amém.
1: somos gratos somos gratos porque tu és verdadeiramente o filho de Deus Senhor. tu és o filho de Deus Senhor. oh Senhor tantas vozes tantas, tantos microfones abertos oh Pai falando dos nossos ouvidos e nos perguntamos e tu quem és? sua posição Jesus nós sabemos quem é tem muita coisa te cobrando aqui muitos valores disputando a nossa atenção muitas obrigações de papéis requerendo aquilo que a gente tem que ser bom, a gente tem que desempenhar a gente tem que alcançar, que meta a gente tem que bater que pontos a gente tem que marcar que gols você tem que marcar nos basta sermos filhos de Deus e ele nos concedeu essa graça de sermos feitos filhos de Deus porque ele venceu esse mundo ele venceu o deserto ele venceu a cruz ele honrou o chamado, atribuição do próprio Deus ali no Jordão. Tu és o meu filho. E porque Ele venceu, nós vencemos. A vitória nos é entregue. Não é pelo que a gente faz. Não é por quão santões nós somos. Não é pelos vocabulários crenteses que nós usamos. Não é pelas coisas que a gente sabe de cor. Mas é porque Ele nos fez filhos de Deus. Qual é o seu compromisso esse ano? Ser filho de Deus. E contemplar a sua glória. Amém, querido. Você pode descansar nessa palavra? Seu sua meta maior para 2022 contemplar a glória de Deus e desfrutar do fato de sermos filhos não estou dizendo que você não possa assumir cargos na sua empresa que você não tenha grandes desafios, que não tenha um ministério na igreja te esperando mas é pela graça Deus não está marcando, ah, tá marcando os pontos que você fez lá no caderninho dele nós estamos onde Ele nos coloca, para que naquele lugar onde nós estivermos, nós sejamos filhos de Deus. Amém, Deus. Amém, queridos? Você vem dar a bênção?
2: Meus irmãos, nós somos filhos por meio do Filho, feitos filhos amados do Pai por meio de Cristo Jesus. Que privilégio sabermos dessa nossa identidade mais fundamental. É, um breve aviso, no próximo domingo nós retomamos a escola dominical de manhã às 10 horas. Opa, bom demais. Né? Então nós teremos as atividades, traga as crianças. Né? E à noite a gente continua com os cultos. Então, dia 23 a gente retoma. É, dia 24 retomamos também a reunião de oração. E. Uhul! Isso! E também, é, domingo que vem à noite será a nossa despedida. Ah, não, ninguém falou Uhul. Né? então a Aline e eu e o Bernardo vamos passar esse tempo fora né? nós não estamos falando que estamos saindo da SEC porque a nossa identidade é uma identidade batismal uma identidade eclesial, ela é, pertence à igreja né? mas a gente vai ocupar um outro lugar nessa história né? então venha, venha nos prestigiar, venha celebrar com a gente são 10 anos, né? vou ver se eu acho umas fotos da ordenação uma coisa legal assim, para a gente celebrar junto vai ser muito precioso no domingo à noite então, sairmos desse lugar, que a gente relembre dos testes de Deus a nós. Falando como Davi, sonda o meu coração e prova-me, para que eu amadureça em Ti. Que ao sairmos desse lugar, a gente se lembre que a gente não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Que a gente se lembre que no meio do deserto, o Senhor cuidou do povo dele dando maná e nos tempos em que nós precisamos mais de pão o Senhor vai nos dar a sua provisão sem a gente precisar ficar martelando porque aos seus amados ele dá enquanto dorme ao sairmos desse lugar você descansa porque você sabe a quem você pertence você descansa sabendo de quem você é filho que a graça de Jesus Cristo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você hoje e eternamente que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e ele tenha misericórdia de ti e te dê o pão de cada dia e que sobre você ele derrame a bênção do alto e a paz Vá em paz que o Senhor te abençoe. E aí, dê pelo menos uns cinco abraços ou uns cinco toquinhos. Porque a gente é corpo, a gente é corpo de Cristo. Fiquem na paz. Até.